0: Søndag 10. november åpnet Årets Agenda Nord-Norge, denne i Narvik. Her var nesten 500 ledere fra det private, fra det offentlige, politikere og også 100 ungdommer samlet for å diskutere muligheter og utfordringer i nord -Norge. Under konferensen blev også konjunkturbarometere for Nord-Norge lagt frem. Og i denne episoden så skal vi snakke med noen av deltakerne, og vi skal trekke frem med noen av de viktigste temaene fra konferansen. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Musikk Norge. Sånn hørtes det ut da den sjette agenda Nord-Norge åpner. Siden oppstarten har konferansen vært holdt flere plasser i Nord-Norge. Man har vært i Tromsø, i Bode, i Moirana, i Svolver og i Alta, og denne gangen altså i Narvik. Og konferansen er et samarbeid mellom LO, NHO og Sparebank 1 Nord-Norge. Og så kan man spørre, er det behov for en sånn møteplass i 2019 i hvert fall så stilte vi det spørsmålet til direktøren i NHO Arktis, Målfri Beik, og til LOs regionleder i Nordland, Rita Lekang. Og jeg tror jeg starter med deg, Målfrid. Hva er egentlig bakgrunnen for Agenda Nord-Norge?
1: Bakgrunnen for Agenda Nord-Norge er noe som virkelig varmer mitt hjerte. Det betyr betydningen av at vi klarer å samle oss, vi klarer å samle de gode krefterne, for å kunne møte både utfordringer, men komme med felles løsninger.
0: For landsdelen Nord-Norge?
1: For Nord-Norge, det ligger jo selvfølgelig der som det tydelige ledestjernen, og vi vet jo nå at det har vært for mange debatter om hva som skiller oss, men dette med Agenda Nord-Norge, det viser at vi klarer å samle oss, for vi har store utfordringer, men vi vet også at vi har løsningene sammen.
0: Så her skal Nord-Norge samle seg og stå sammen og bli enige om det man skal stå sammen om. Men samtidig så har vi valt ett tema. Identitet og økonomi er et tema i år. Hva ligger til grund for det valget?
1: Jeg synes det er veldig spennende å knytte økonomi og identitet i lag, for det tenker vi ikke så mye om. Men vi vet likevel at økonomien påvirker hvordan vi ønsker å være, men også vår valg samtidig som identitet også påvirker økonomien. Så det får oss till å samle oss eh i förhåll till att världen möter oss och vi möter världen. Och så tror jag också att det och pirka lite in på identitets speciellt utmanar oss. Så sånn som i dag så hörte vi direktören för Fri som utmanar oss när det gäller flyttning. Eller är det någon som rätt och slett blir kastad ut av norrnorge? Och det gör att vi har ditt ansvar också, inte bara de som flyttar fra som har ansvaret, men hurdan vi klarer både att önska folk välkommen O hvordan vi ønsker å få folk til å leve og bo her i Nord.
0: Rita, jeg må spørre deg, for her står dere side ved side, LO og NHO, og det, dere gjør jo det ofte, men man har jo ikke kanskje et inntrykk om at samarbeid det som dere først og fremst driver med. Her som eiere, så har dere valgt å stå skulder ved skulder. Hva er, hva er grunnen til det?
2: Vi samarbeider om veldig, veldig mye. Så, og det å stå sammen med NHO her og sammen med Sparebanken, det handler jo om å skape vekst i Nord-Norge. Vi är LO är upptatt av näringsutveckling, vi är upptatt av att skapa goda arbetsplatser, vi är upptatt av att folk ska trives och leva här i Norrland, och da må vi ha goda samarbetspartners, och det är så absolut NHO Sparbanken här.
0: Det är också väldigt bra ut och det är en symbolik det när vi önskar at Norrland ska stå sammen, så är det väl och bra då att både LO och NHO kan gå i front på det. Eh, nu är vi i Norvik, och tidigare har Agenda Norrland varit i Moirana, vi har varit i Svalbard i Tomsø i Bodø och Alta kolliga bok den här tydliga strategien om att ambulera.
2: vi tänker ju att vi ska ta hela norrnorge i bruk. Altså, vi ska bidra till att hotelland fylles i Narviks Volvar i, i Morana på andra platser än bare i Tromsö och Bodø, om det också är platser som vi ska vara. Det och henta på ett måte folk till en plats där det kanske ikke är så väldigt känt der de blir kjent med næringsliv, med folk, skaper seg nettverk. Det å være til stede ute i distriktene, det er jo en ting som er kjempeviktig.
0: Så skal vi ikke forskutere noe, men jeg vet, jeg vet så vil vi i morgen få vite hvor agendaen åndreget skal holdes neste år, og vente, vi venter i spenning på det. Når, når menneskene som er her på konferensen reiser hjem etter disse to dagene, hva, hva, hva ønsker dere de da de der skal ha med seg tilbake? Hva skal de tenke på i det videre?
2: vill önska att i självfördel ska få ny kunskap och insikt och ny förståelse utav de utmaningar som vi har framöver och att man klarar av att skaffa sig ett nytt nätverk snacka med folk som man kanske inte har gjort för det och bringe vidare liksom, de idéerna och den kunskapen vi har haft här och så att vi ska glädje till nästa år
0: Målfri har du något att tillföra när det gäller hur man ska sitta igen när man förlåter Norrvik för den gången
2: i tillägg till det
1: Rita säger så hoppas jag att detta här ger inspiration att vi går fra ord till handling för det är det vi trenger. Vi trenger att göra någon valg och någon grepp framöver i nord, och jag är sikker på att det får vi till.
0: Hur vet vi? Hur tid kan vi säga si att detta har effekt? När ser vi verkligen att folk har har tatt det till sig och hur vi se si att vi har lyckats? Kortid.
1: Hvor tid? Nei, jeg tror at dette här med att Agenda Nord-Norge har konjunkturbarometer eller sparebanken Nord, som hele tiden gir mer kunnskapsgrunnlag, gör att jeg tror over tid så ser vi handling og effekt. Dette er på en måte møteplassen hvor vi snakker i lag, og hvor vi også ser vem vi kan være i lag med når vi ska få det trøkket och handle i
0: lag. Her møtes vi. Her blir vi enige om felles problemstillinger. Her har vi et felles kunnskapsgrunnlag. Det høres veldig bra. Tusen takk for dere har. Rita Lekangri fra LO og Målfri Bank fra NHO. Om en liten stund så skal vi høre hva statsminister Erna Solberg mener er de viktigste mulighetene og de viktigste utfordringene i Nord. Men først, Helt siden 1995 har Sparbank 1 Nord-Norge lagt frem konjunkturbarometer for Nord-Norge årlig. Dette er en rapport som gjør opp en slags status om nord og som ser litt inn i fremtiden, og ser spesielt da på mulighetene som ligger inn i fremtiden. Vi tok oss en prat med konsernsjef i Sparbank 1 Nord-Norge, Petter Høyseth, for å få hans perspektiver
3: på årets konjunkturbarometer.
0: Petter, hvordan var det å stå og snakke foran 459 mennesker her i Norik?
3: Du, det var, det var spennende, og jeg kjente at det var masse, masse energi i rommet.
0: Jeg har til å ta tak i noen av de tingene som du trakk frem i ditt foredrag. Og det ene det er jo dette med demografi. Eh, du sier at eh, vi har nedergående tall i Nord-Norge. Det er en utfordring for oss, men du påpeker samtidig at det er en nasjonal utfordring. Hva mener du med det?
3: Ja, men det mener jeg at, at spørsmålet om verdiskaping i Nord-Norge er et nasjonalt spørsmål. Eh, kikker du på... Eh, det ressursgrunnlaget som Nord-Norge har, og de mulighetene for å bygge verdi på det, så ligger veldig mye av det i nord. En ting er olje og gass, det kjenner vi til. Noen annen er sjømat. En tredje ting er mineraler. Og det som har blitt synlig for veldig med plasser i Nord-Norge nå, handler om, handler om turisme og reisliv.
0: Og så er det sånn at eh, demografisk utvikling, det er ikke nytt. Vi har snakket om det, eller Sparbanken Nord-Norge gjennom konjunkturbarnet har om det egentlig i, i flere år nu. Og likevel så ser vi at trenden den bare forsterker seg. Altså vi blir færre og færre, både sett i forhold til resten av landet, men også negative
3: tall, sånn rent konkret sett. Hva er det vi gjør feil? Jeg, jeg tror ikke det, for det første vil jeg si det er ikke er ett svar på det her. Men jeg tror vi må begynne å adressere det her som felles som krever felles svar. Uh, en ting jeg trakk frem i dag var jo uh, hvordan kan vi kan i større grad utnytte de menneskene som faktisk bor her. Det er jo et faktum at i 2029 så vil uh, en fjerdedel av nordnorske befolkningen være over 67 år. En alder hvor veldig mange velger å, å pensjonere seg. Samtidig så har vi 5000 mennesker som er på trygt. Vi har uh, 6000 mennesker som er i deltidsjobb og som ønsker bidra mer. Vi har over 7000 000 som står tta for enten skola eller eller jobb. Og hvis vi får elre männneskap og stå ett eller på år lære i arbej, så utg det 5-6 000 årsverk. O altså bare på tiltak knytta til det här, så vil vi kunnehänte så si 20 000 årsverk. Og, det, og i tillegg kan du se si, så, så har du muligheten til å redusere sykefraværet. Og det her er jo felles Det er jo ikke problemstilling som er særskilt for, for enkelte deler av nord eller enkelte kommuner. Dette er felles problemstilling. Det må finnes felles løsninger. I tillegg så, så handler jo eh, befolkningsutvikling i stort også som attraktivitet. Hvordan får flere av nordnorske kommunene til å bli? Og hvordan tiltrekker oss personer utenfor landstillingen? Felles problemstilling krever felles løsninger.
0: En helt anting ting fra ditt er dette som handler om kronekursen og om uroende politiske situationen i verden. Og du sier at det er, på den ene siden så er det et problem, samtidig så sier du at lav kronekurs er bra for, for Nord-Norge. Vill du si at den politiske uroen og det vi ser med proteksjonisme og handelskrig og alt mulig, det egentlig et problem? Eller er det vi bare skal være glad for i Nord-Norge?
3: Ja, altså den lave kronekursen har jo vært det i stundet. Eh det var ju speciellt oljeprisfaller 2014 som som sänkte kronkursen och så har den hållit sig lav. Vi ser också att sammanhengen mellan oljepris och kronakurser som ofte var väldigt tät, inte är så tät längre. Oljeprisen har gått upp, kronakursen har hållit sig hållit sig låg. kan se si att på den ser jag så eller på den måtten så så det bra för nordnorsk exportbedrifter. Men det vi nu ser i världen är ju utsikten en lavere vext og speciellt for vår absolutte største handelspartner som er Europa. Og med en lavere vekst så kommer det lavere kjøpekraft. Og ja, vi har fremdeles drahjelp av lav kronekurs. Men når kjøpekraften går ned så vil dette også kunne påvirke nordnorske eksportbedrifter.
0: Så bra foreløpig, men det vil snu. Men du er bankmann og du har selvfølgelig ingående kunnskap om dette her. Eh, tror du på en endring når det gjelder verdien på den norske kronen på, på kort eller mellom lang sikt?
3: Ja, det eneste... Nå har jo kronekursen vært spått opp over flere år. Det har ikke slått til. Det bildet vi ser nå er såpass usikre at det er vanskelig å spå. Men mitt tips er at du vi ikke vil se en betydelig styrking av krona i det året som kommer. Og så får vi se kursen både verden og norsk økonomi utvikler seg deretter. Men det kommende året så, så tror vi på en, en fortsatt lav kronekurs.
0: Et annet tema du var inne om i foredraget ditt, og som også er løftet fram i konjunkturbarometret, og i pressemeldingen så jeg i dag, det er dette med bærekraft. Og bærekraft er høyt på agendan i Sparerbanken Nord-Norge. Samtidig så sier du at klimaendringene, det gir også noen nye muligheter, blant annet isfri nordøstpassasje. Og da må jeg spørre deg, skal vi samle oss og fokusere om å jobbe for å få bukt med klimaproblemet, eller skal vi gå å profitere på det som dukker opp i kjølvannet av
3: vi ska definitivt jobbe for å bekjempe de klimaendringene som, som vi som mennesker har satt i gang. Samtidig så skal vi ta inn over oss at det skaper muligheter. En ting er transport, som du ser i forhold til nordøstpassasjen og det nordlige sjørrute. Men det vil også fremtvinge seg nye forretningsmodeller og nye måter å gjøre ting på. Der tror jeg nord kan gå i front. Jeg tror kunnskap bygd i Arktisk kan få betydning langt utenfor den regionen här. For hvis ting funker i nord og funker i Arktis, ja, så funker det stort sett ellers i verden også. Så vi ska bekjempe klimaendringen, men vi ska benytte oss av de forretningsmulighetene som oppstår akkurat i den forbindelse. Og så
0: må jeg bare spørre deg helt til slutt. Nord-Norgesbanen, jeg håper å si hot or not, er du for eller mot?
3: Altså, jeg, jeg er for... Eh, absolutt for utvikling av infrastruktur i Nord-Norge. Det er helt nødvendig eh, dersom vi skal utnytte ressursgrunnlaget og de verdiene som ligger eh, i Nord. Og i den forbindelse så må vi også tørre å snakke om banen. Eh, så sier det ikke dermed at vi skal binde Nord-Norge sammen med jernbane, men det er definitivt eh, et tema som vi bør se på i ulike deler av, av region.
0: Tusen takk skal du ha, konsernsjef Petter Høyseth. Statsminister Erna Solberg har etter hvert blitt en fast gjest under Agenda Nord-Norge, og hon var også med på konferensen i Narvik. Og etter at hun hadde holdt sitt innlegg, så fick vi en prat med hun. Da står vi her med selveste statsminister Erna Solberg, og jeg må jo bare si for min egen del at jeg er veldig glad for endelig å få intervjue en som faktisk forstår min dialekt. Erna, hvordan er det å komme til Agenda Nord-Norge og til et beinfrosse narvik
4: Veldig fint å være här men jeg tror de forstår bare i Nord norge De plejer å forstå meg i alle fall. Men eh, det er det, altså, det vakkert fint og klart det er kaldt, men eh, de har fått opp temperaturen her inne.
0: Og du har vært på agenda Nord-Norge en rekke ganger før, og vi vet at du har vært i Nord-Norge mye opp igjennom tiden. Men klarer du å huske hvor tid du første gang kom til Nord-Norge, og hva inntrykk du da hadde?
4: Ja, jeg var første gang i, i Nord-Norge. Da var jeg Opporsjondagsverkleder, og jeg var 18 år gammel, og da var jeg i Lofoten, og den videregående skolen i Leknes. Så det husker jeg ganske godt, og det, det er faktisk da ja, omtrent 40 år siden.
0: 40 år siden, og på de 40 årene, nå er vi i 2019, og du har selvfølgelig sett utviklingen i Norge, og du har sett utviklingen i Nord-Norge. Eh, du se si at det har endret seg mye?
4: Ja, det er veldig mye som har endret seg. Den øh, Freg er bynt på Stortinget jeg kom inn på Stortinget det året Finnmarkslisene så altså kom inn med avhandla under vi hadde jobbet med med hele tiltakszonen i Nord-Trøms og Finnmark. Var, jeg har vært gjennom en periode hvor det har vært svart hav og store utfordringer. Vi har kommit i en situation var den ekonomiska tyngdpunkten har flyttat norråt. Eh kunskapsutvecklingen, kompetensutvecklingen det er et väldigt ändrat bild. Och så förligen de sista 10-12 åren med en enorm turistmeverkst också på vintern, som ju gör att liksom og alt har förändrats sig eh, eh, med och kanske så självbilden, eh stoltheten och sånn. er, er en här sånt det är det är en fantastisk ekonomisk utvecklingsförgård här och nu ha nok folk.
0: Hvis jeg spør deg, du sier at selvtilliten har endret seg. Hvis jeg spør deg, hva synes du er det aller beste med, med Nord-Norge og nordlendingene? Og hva det som irriterer deg mest, om kan si det sånn?
4: Altså, som bergenser så liker jeg folk som er direkte og sier det de mener. Ikke bare kommer med skjulte hentyninger. Og det får du de jo nok av i, i Nord-Norge, direkte meninger. Um, uh, nei, og så synes jeg jo at, uh, jeg synes det er mye spennende som skjer Det jeg ofte synes er rett og slett krevende er jo, er at man ofte forventer att at man hade en tone, och jag tror kanske det avspelte litt i dette ungdomspanelen vi har hørt her liksom om at i stedet for å med ideene og forslagene, så förväntar man at andra skulle komme. Men det var en politisk debatt, men den har forandret seg veldig. Jeg husker jo, jeg var kommunalminister, så hade vi noen utfordringer langs kysten, men det er veldig mye som staten kommer lösa løse disse problemene. I dag opplever jeg et nord-Norge som har blitt väldigt mye med å si at disse problemene klarer vi å løse selv. Vi har en helt annen basis for å gjøre det.
0: Interessant å høre det perspektivet. Og Agenda Nord-Norge har jo som, kan du si, sin oppgave å samle de sterke stemmene i Nord-Norge, bli enige om hva som er de felles problemstillingene, og også finne løsninger på, på disse problemstillingene. Og du reiser mye rundt i regionen i Norge. Ser du noen steder i Norge der de er spesielt flinke til å få til denne formen for samarbeid som vi kan lære av?
4: altså, der er rivalisering i alle deler av landet, der er rivaliseringer mellom Lillehammer og Hamer og Gjøvik i innlandet, der er litt rivalisering mellom Bergen og Savanger på oppgaver men jeg tror kanskje at av og til så klarer man samle seg om Kanske fordi man er i større steder med flere steder om å arbeidsdele litt, og at det er litt mer krevende på en måte nå, fordi det er tynnere, mindre kommuner og litt, litt vanskeligere. Men samtidig så synes jeg faktisk at det ikke er så verst samarbeid heller. Det er kanskje litt knuffing mellom Bodø og Tromsø. Det er mye diskusjon om sykehus, om det skal være ett eller to år, på helgeland og hvor, og hva det gjelder. Men på mange andre områder synes jeg at man har blitt flinkere på å satse på universitets- og høyskolesektoren, se samarbeid der. Og så ser vi jo for eksempel når vi ser på universitetet i Tromsø at det, det at høyskolen i, i Alta gick inn i universitetet i Tromsø, at den artiske universitetet ble etablert, det har også gitt bedre utdanningstilbud i Finnmark. Så av og til man er man litt redd for eh, konsekvenser som man, man bekymrer sig for, centralisering som ikke er nødvendig. For det kan være at du nettopp klarer å bygge ut for eksempel flere steder.
0: Og var du inne på i, i foredraget ditt at den økonomiske veksten har vært eh, Svært sterk i Nord-Norge, kanskje spesielt etter eh, finanskrisen. Og så vet vi at eh, sterke stemmer i Nord-Norge sier at potensialet i Nord-Norge er betydelig mye høyere enn en det vi har sett til nå. Og dersom det legges til rette for god infrastruktur for eksempel, så vil, eh, vil man kunne levere enda mer penger til, til AS Norge. Hvor sterk er viljen til å investere i infrastruktur i Nord fra, fra din regjeringsside?
4: Den har jo vært sterk. Vi har jo faktiskt for det första er viljen vår til å investere i infrastruktur veldig høy. Vi har jo økt statsbudsjettene på samfunnssatsing med 80%. Det är liksom så kort tid aldri noen som har hatt en sånn satsing på noen områder som er så sterkt som dette. Og det, det, det betyr att vi realiserer samfunnssatsing i hele landet. Men vi vet att vi ska vi bygge større och bredere bo- og arbeidsmarkedsregioner folk som kan ha to jobber och likevel bo samman. Ja, så trenger du å ha ha den typen løsninger som, som gjør at du kan reise raskere. Så på alle de områdene så har vi gjort en høy prioritering. Så er det klart at mange vi synes at det tar lang tid for at planleggingshåndsenter på store prosjekter tar sin tid uh, og og det er noen veldig store og dyre prosjekter. Men for eksempel E6 nå, er nå bygges det jo ut både i Finnmark og har bygget mye i Nordland. Men det er Kvedangfjellet, det er mange av som gjør at E6 blir fungerende godt som hovedåren i, i, i landstillingen. Og så må vi ha tilførselsveiene inn til E6 også som skal bli enda bedre. Og da er jeg opptatt av at vi også skal få i gang med Logalandens eh, veien her.
0: Nå skal vi hoppe til noe helt annet, for nå har du nettopp vært vittne til fremleggelse av en perspektivmelding fra 100 unge stemmer, representanter for det unge Nord-Norge. Hva er dine refleksjoner rundt det du fikk høre?
4: Synes det synes jeg er en spennende metodik det er en spennende måte å lytte. Jeg tror det er med på å bygge bygge Nordnog også og invitere unge voksne inn i en beslutningsprosess eller en en påvirkningsprosess hvor man reflekterer over hva som er utfordringen for kanskje du de får det mer ufiltret og litt mindre politisert enn det ofte kommer når det er det politiske partier og kommunestyre og beslutningsorganer og så peker det på noen utrolig viktige områder som er det å stå sammen, det å samarbeide bedre for å få tyngde nok og for å, for, for å kunne utvikle liksom, lokalsamfunnet og identiteten for Nord-Norge. Den andre tingen som er viktig, det er jo å og adressere det til arbeidsmarkedet, for det er det de sier om at det er vanskelig å komme inn i arbeidsmarkedet lokalt, med, selv om du har kompetanse, for det jobben ikke utlyses. Det er faktisk et problem i hele Norge, men det kanske kanskje særlig sterkt i små steder hvor man, hvor man da kjenner noen som har en kompetens man mener bruk på, så man den i stedet for å utlyse og se, er det andre? Og vi vet ju særlig for eksempel i forhold folk som kommer fra andre land som ikke har det samme nettverket, men også andre, fra andre deler av Nord-Norge, da er det vanskelig å komme inn i arbeidsmarkedet, og da oppleves som mulighetene med begrensatt. Og det er, tror jeg er et signal som bedrifter bør ta innover seg her, at, at man, man må ha en mer åpen utløsningspraksis, som er til som praktisk eksempel på det som tas opp.
0: Og så nevnte du at dere skal i med en ny nordområdemelding, og dere vil også lytte spesielt til de unge. Er det noe av det du hørte i dag, som dere kan direkte ta inn i den nye nordområdemeldingen?
4: Ja, noen av de tingene med branding, identitet, bærekraft altså for oss er jo bærekraft i bruk av naturressursene helt avgjørende det at man da kan si ansvarlig bruk i stedet for bærekraft i bruk har nok med seg noen perspektiver som er mer enn bare ansvarlig bruk men, men å få til den grønne veksten og se på de naturgøte forutsetningene som er her jeg tror jo for eksempel at turisme i Nord-Norge må være mer bærekraftig det må være flere steder det, må, altså det som er det unike folk har lyst til å komme til er og selv om en kineser fortsatt mener at det er ganske stille og rolig i Tromsøsgata, når vi synes det er ganske mye folk målt mot hvordan det i sitt eget land, så er det fortsatt sånn at det genuine og unike er det som vil være attraktivt med å komme til Norge. Og, må du, og det er det du kan hente ut mer penger på
5: i fremtiden.
0: Et siste spørsmålet. Vi har hatt identitet som en, et, et tema her i disse dagene. Og Erna Solberg, statsminister, høyrepolitiker, bergenser, mor, kone, vi ser deg over til med brannskjærf. Hva er liksom den sterkeste delen av Anna Erna sin identitet?
4: Den er om blandinger, det er min identitet i om blandinger, det at jeg er i Bergen, at jeg har en familie, at jeg er vestlending, så altså, det er jo den typen sterke identiteter. Men så har jeg selvfølgelig også en identitet som, som, som dreier seg om at jeg, har, jeg er opptatt av hele verden. Jeg er opptatt av, av et internasjonalt ansvar for oss alle. At det vi gör i Norge skal være bærekraftig i forhold til det som skjer i resten av verden. Så jeg tenker at vi kan ikke bara ha en identitet. Jeg mener det finns en unik erner, og så finns det en annen unik erner som sikkert heter noe annet etternavnet av meg. Men, men måte, du er en blandning av alt det du har opplevd i ditt liv. Men så er det klart at jeg er nok preget av at jeg oppvokser for eksempel geografisk i Bergen og med vår måte av og til å være direkte på og litt tøffere.
0: Flere som kjenner seg igjen i det, tusen takk til statsminister Erna Solberg. Amerikanske Seth Stevens Davidovich er økonom, han er forfatter, og han jobber som skribent i, i New York Times i dag. Han har tidligere vært dataanalytiker i Google. Og i 2017 så ga han ut en bok som heter Everybody Lies. Og det er faktisk påstående hans. Everybody Lies. Og det underbygger genom gjennom undersøkelser han har gjort av data. For det viser seg at det vi er på internet er noe helt annet enn det vi fremstiller oss som i hverdagen. Han var også det stället när Årets Agenda i Norrnorge för att snacka om data speciellt da for för Norrnorge. Och vi mötte han rätt efter han gick av scenen. Utterly that people pretend to be something they are not. And how kan you be so sure about that?
6: So, I think uh when you kind of compare what people say for example in surveys to what they actually do, frequently it doesn't correspond at all. So people say they're going to vote and they don't actually vote or people say uh they're they're not racist and then you see all these racist things take place so over and over again you see that people kind of aren't uh being honest but i think what the book also says is we now have a new way to understand people and that's people's google searches so that's when people are really really honest that's when people open up in ways they're not going to otherwise open up that's where they kind of confess their secrets whether it's their secret racism or their secret mental health problems their suicidal thoughts all these really uh topics that people because of stigma don't feel comfortable saying they open up to Google and tell Google these things, and it gets kind of a revolutionary insight into human beings that you wouldn't otherwise get.
0: And do you think that people are aware of the fact that
6: they are exposing themselves to to the internet? Well, the data I analyze is all anonymous and aggregate, so I hope, so it's not that I know particular one individual, anything about one individual, I just know, okay, these are how many searches are made for anxiety in northern Norway which i talked about anxiety in northern norway plummets during june and july when you actually have sunlight and then goes way up in the other months uh which is just so clear in the data uh but the, the, i i don't know that one particular person is searching about anxiety problems i just know that uh in general lots more people are searching for anxiety problems when it's dark
0: what are the most common subjects or topics to to lie about
6: uh i think anything anything where there's pressures to feel a certain way so health problems we want sexuality would be another one uh race racism would be a big one uh basically anytime there's pressures uh social pressures there's going to be deception and lying
0: and are there any topics uh, where we are completely honest
6: uh yeah like maybe uh what sports team you like or something i don't know like <laughs> uh the, you know the i think well, even there, sometimes I think people pretend they like sports when they don't actually like sports to try to fit in. So I think even areas you think people wouldn't be honest, uh, there is more lying than you think. I've done studies on music and you think, okay, music, people can just say what music they like. But you see that frequently what people say they like doesn't correspond to what they're actually listening to. So men don't admit that they're listening to songs artists like katy perry or something uh, because they're really embarrassed they're not they don't want to admit they're listening to justin bieber so uh there are many areas i think the social pressures are, uh play a role in so many different areas of life that uh there's a there's probably more lying than people could ever imagine uh even in areas where you think okay that's an area you wouldn't have to lie i mean what foods you like how many people lie about Uh, pretend they like food that they don't because they're trying to impress their hosts or something there are just so many areas uh where where uh it doesn't seem like it's a really edgy area but still people feel social pressures and when anytime people feel social pressures they'll lie
0: and knowing this stuff that you know
6: does it change the way you you see other people does, does it make you weary or skeptic Uh, I think I've always been a little skeptical of other people, but I think uh, maybe a little more skeptical, but also a little more compassionate because you kind of know that a lot of people are going through suffering, even if they're not saying it. So I talked about, again, mental health problems. People aren't going to say, oh, I'm suffering from horrible anxiety or I'm thinking of committing suicide. Uh, but you see that in Google searches in large numbers. Then when you walk around and talk to someone, you never really know what they're going through. So I kind of try to be more compassionate and just kind of, uh, you know, More understanding of other of other people uh, because there is a lot of suffering that isn't talked about, and a lot of people are going through real struggles uh, without openly admitting that and uh, you can see that in this data so I, I think when you look at this data, it does maybe give you a darker view of people, but it also does make you more compassionate because people's lies kind of make make it seem like they everybody kind of makes it seem like they have everything together and try sometimes they try to make you envious, and you're like uh, you know You know, they, get, they annoy you or whatever, but then when you actually see the data, you're like, okay, well, that person, maybe that person has back horrible back pain and you know, can't sleep. or There are all kinds of problems that aren't openly talked about that people go through. Uh, and you see that in the search data, and then you do hopefully become more compassionate.
0: And the truth is out there. It's in the data, and the knowledge is in the data. Do you think that we will ever come to the point where
6: we would be exposed, where the real me will be exposed to, to the rest of the world? Uh, I hope that there's never i, I the, there have been data leaks. I think your data tends to be safer with the big companies like Google and Facebook because they have a multi billion dollar incentive to keep your data safe to kind of protect your data to make your uh to to make sure it never leaks and they can afford to protect your data. They can afford to pay for uh, the best computer scientists in the world to protect your data. Uh, compare that to the, some of the smaller companies. They really can't afford to give you that level of data protection. So a site like Ashley Madison, I don't know if you followed that. Ashley Madison was a site that its tagline was life is short, have an affair. Uh, and it just basically encouraged people to cheat, but it was a small company. It was, you know, it had, you know, few employees and, You know millions of dollars of revenue not billions or tens of billions of dollars of revenue and they couldn't really pay for infrastructure to protect privacy so one disgruntled employee just one day kind of leaked everybody's information who had signed up for the website uh, which was humiliating to people who had signed up there they were now leaked as joining a site that said life is short have an affair basically as cheating on your your spouse uh, and i think that's not it's not a coincidence that Google hasn't had their data leaked and Ashley Madison has, because, again, Ashley Madison can't afford to protect the data the same way Google can. So I think you want to be more cautious on some of the smaller sites, uh, what you tell the smaller sites, because uh, the data leaks are more probable to come from those sites.
0: Do you think this uh, this this data can be used in a good way? Could it be used to to change the way people uh, act, try to be somebody they are not?
6: Yeah, so I've done a lot of research, I think, So, so some of the, my original research was just kind of depressing. It's like, oh, there's all this secret racism and there's all this secret suicidal ideation. There's all this secret uh, child abuse or people giving abortions themselves. I mean, there's just all these topics I cover and Everybody Lies, the book, about these issues. Uh, but I think ultimately the power of this data is we want to use this data to change the world. And I've, I've done studies or talked about other studies where they really have had more impact. There's one study. They've actually studied pancreatic cancer using searches So they found that people, after they get a diagnosis of pancreatic cancer, they search something like, just diagnosed with pancreatic cancer, what do I do? And then they actually followed the symptoms they made in the months and years leading up to that diagnosis. So, and they found subtle patterns of symptoms that suggest someone's going to get a diagnosis of pancreatic cancer. So if someone searches indigestion followed by abdominal pain, That's a risk factor for pancreatic cancer. Abdominal pain followed by indigestion, abdominal pain by itself or indigestion by itself, those aren't as big risk factors. Uh, and that's a subtle pattern that could only be figured out by this search data. And the important thing about that study is pancreatic cancer, you can dramatically improve your odds of surviving if you find out earlier about uh, the potential disease. So uh, we could potentially use this information ultimately maybe to save lives, to tell people, okay, you have a symptom, pattern of symptoms that suggest you might have pancreatic cancer uh, maybe you want to see a doctor get a test and then your survival rate may go up two or three fold
0: thank you so much Seth thanks. Stevens Wtion have a safe trip home
6: thank you so much thanks for having me.
0: Eudel Dahlstrøm har vært prosjektleder for årets utgave av Agenda Nord-Norge, vi tog en liten prat med henne for å høre hva hun sitter igjen med etter disse dagene i Narvik.
5: Det har gått väldigt bra. Det har vært utrolig inspirerende nettopp nå å se perspektivmeldingen fra de 100 stemmene 18 til 34 år som har lagt fram sin bestilling til samfunnet. Det har kanskje vært det mest kraftfulle på årets Agenda nord -Norge.
0: Men du, Agenda Nord-Norge sig på kunskap om Nord-Norge, felles kunnskapsgrunnlag, og du er jo til vanlig redaktör på kunnskapsbanken, altså KBNN.no, og det er du som er ansvarlig for konjunkturbarometere som ble lagt frem i går. lång langt er vi kommet i det å etablere et felles kunnskapsgrunnlag som er med basis i Nord-Norge?
5: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det finnes en enorm mengde djup, og god kunnskap i nord om Nord-Norge. Eh, men vi har kanskje en litt vei å gå med å samle oss om den kunskapen. Så kunnskapen finns i fragmenter i ulike deler, i ulike kunnskapsproduserende eh, organisasjoner og bedrifter. Eh, men det å samle det og tilgjengelig det for alle og beslutningssakerne, studenter, det er utrolig viktig. Og det har jo Sparebanket i nord gjort i mange år det var i 1995 att kan det ju vara med så vi har en god erfaring med att samla samen kunskap och lägga det fram men den är jo konstant i utveckling kunskap är ju ett hjul som är organiskt det utvecklar sig hela vägen och det måste hela tiden vara dynamisk. det är inte eh det er en men det är tält du må flytta det du må sätta det upp du må ta ner du må være dynamisk, og du må agere utenfor det som skjer i verden rundt oss, men også det som skjer i Nord-Norge.
0: Erna Solberg hun sa på at neste år så kommer regeringen med en ny nordområdemelding, og den må jo selvfølgelig også basere seg på kunskap om nordområdene. Har du noen ambitioner om å bli en kunnskapsleverandør også til miljø i, i Oslo?
5: Absolutt. Konjunkturbarmentet for Nord-Norge har jo blitt brukt i sist nordområdemelding, så jag ser det som en förutsättning att kan du inte bara meddela för Norge är en väldigt viktig aktör in i den semmen och in i det arbete som de ni då starter med.
0: Så det er et element på kbn.no .no, på kunskapsbanken som jag vet du är väldigt begeistrad för, nu du kallar for Tellaren. Kan du ge oss en sån kortarsion av vad Tellaren egentligen är och vad den kan ge?
5: Ja, jag är väldigt upptatt av at folk ska få tillgång till kunskap. Så derfor har vi i Sparbank 1 Nord-Norge utviklet telleren, som er et verktøy for deg som bedriftsseger, student, beslutningstaker eller engasjert samfunnsborger, der du kan gå inn og se på statistikken som er relevant for Nord-Norge. Da kan du se på statistikken i forhold til reiseliv for eksempel, demografi, og du kan då dra ut egne grafer til egne presentasjoner. Du kan også ta ut embedkode og legge på din avis eller på de nettsideren, som er kjempegunstig, og då er det jo levende grafer som oppdateres i hvert som de oppdateres der kilden er. Så i en inn åpne API-er, og så legger vi ned statistikken i telleren og gir alle tilgang. Og det er et fantastisk verktøy. Det betyr at du som egen, som leder av en bedrift, du kan være din egen analytiker. Alle kan bruka detta og få bedre kunskap om hvordan Nord-Norge beveger sig rett og slett.
0: Så finns det i tillägg till tällaren en rad rapporter om eh, en rad tema alla av med av relevans för Norge. Men kan man då bestämmer vilka rapporter det är som skall vi eh, ska brukas pengar på og som skall eh, tillgängliggöras på kunskapsbanken?
5: Ja, det är et väldigt bra spørsmål. Vi jobbar samen med kunskapsmiljø i Nord Norge. Så vi har en dialog med dig om hva kunnskap som produseres, hva kunnskap som er viktig, men vi har også en direkte samarbeid med noen faste kunnskapsleverandører som kommer med innspill. Men generelt sett så kan absolut alle komme med innspill på gode kunnskapsgrunnlag som trengs å løftes fram. Så det kan være et tilfelle at vi får en e-post som vi da diskuterer, snakker om utfordringen i forhold detta dette og så eventuelt at da blir då en ferdig kunnskapsrapport. Så det er åpent for alle å komme med innspill. Det er en direkte invitasjon.
0: Siste ordet kommer altså fra prosjektleder Audil Dahlstrøm. Og så var årets agenda Nord-Norge ferdig. Hvis vi sammenligner årets utgave og konferansen med tidligere års utgave, så var det preget av et litt sterkere ønske av å gå fra ord til handling. Nord-Norge har felles problemstillinger. Man ønsker å søke felles metoder for å løse disse på, og man erkjenner at det må man gjøre i lag, fordi at vi er ganske liten her nord. Så får vi se om det året som kommer viser at vi virkelig tar skritt i en retning av akkurat dette. Nordnorge i verden er produsert av Sparebank 1 Nordnorge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås, og vi høres i neste episode.